0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов. Це ті самі випуски, де ми з Олегом обговорюємо різні теми, здебільшого, мабуть, політичні, викладаємо якусь свою нецікаву, а можливо, цікаву аналітику і намагаємось не робити вигляд, що ми якісь великі експерти у тих чи інших питаннях. В
1: цьому випуску ми поговоримо про те, як Богдана змінили на Андрія, розслідування схем, американські Ворушіння за ворушення та дуже дивні дива. Андрія змінили на Богдана: чи Богдана на Андрія, чи Єрмака на Богдана, чи що? Що, що сталося? What, what
0: був такий собі офіс. Менеджер президента, ну голова офісу президента України, пана Володимира Зеленського, Андрій Богдан, який певний час був на цій посаді, і от його нещодавно змінили на іншого Андрія, але іншого Андрія прізвище його не Богдан, а Єрмак. Якось так він до цього працював помічником президента Зеленського. І як пишуть деякі експерти, аналітики, журналісти, він був таким куратором з зовнішньополітичних тем при президенті України.
1: Якщо чесно, кандидатура минулого керівника нам видавалася край невдалою, але, мабуть, якщо, були якісь, якщо можна було зробити ще гірше для нас, то це от щось подібне, мабуть, я не знаю.
0: Думаєш, думаєш, я, 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 я це оцінюю, Ми, це приблизно так. Мені от цікаво, до речі, да, давай, давай спробуємо якось, може... Проаналізувати, чому чому ти вважаєш, наприклад, це призначення там ну, гіршим, якщо можна так сказати, з якої точки зору це може бути гірше,
1: а якщо взагалі казати про цих двох людей, які є найближчим оточенням нашого нинішнього президента, це є такими особистості траблшутери посовкового розливу. А якщо простіше сказати, рішали на яких наш пан Фігляр може покластися, з якими він впевнений, що він їм щось каже і вони зроблять. Я це так бачу. Тобто це є головна їх цінність і заради цього він не готовий йти на певні репутаційні ризики і весь пов'язаний навколішній негатив з цими персоналіями. В одній моїй знайомій агенції яка, до речі, була в соцмережі нашого п'ятого президента, е, є така посада офіс-мама. Це якби така жіночка, яка просто як би, є от офіс-менеджер, а в них є офіс-мама, вона там просто всіх там, якби хтось захворів, наприклад, в офісі, але пішов працювати, вона там збігає за ліками тобі, там, чи якось там, ну, щось принесе, погодує, там, замовить їжу, ну просто щоб ти не відвлякався від роботи своєю основною. Цікаво. Це, мабуть, офіс папа в такому сенсі. Тобто, знаєш, яка посадою... Офіс батя.
0: Мене цікавить саме твоя думка щодо того, чому ти вважаєш, що Єрмак гірше або такий самий негативний персонаж, як, наприклад, і Богдан.
1: Я поясню. Ну, для мене, в принципі, за світоглядом, за тим, як вони спілкуються з людьми, за соцмережами, за якимись, ну, так чи інакше, ми отримуємо якесь перше враження про людей, так, заочне, там, без можливості, скажімо, поспілкуватися з ними особисто, і, а, ну, про якісь проблеми жахливі, там, скажімо, і, ну, і проблеми, і не зовсім і якісь просто звичайні речі, пов'язані з минулим головою, ми тут вже обговорювали. З якихось позитивних моментів, в принципі, я можу відмітити, ну, скажімо, Пана Богдана, що ця людина здатна на самоіронію. Це, це вже дуже багато, насправді. Ну, так, да, да. Ну, просто людина, яка просто буде фоткатись з гусем в парку і викладати це фото в інтернет ще, ще, ще там, ну, тобто, якийсь час до того, це вже, це вже про щось каже. Ну, просто, що людина, ну, здатність посміятися над собою, якось просто так, ну, в принципі, така якась певному сенсі, якби добродушність, якась людяність, це вже викликає якусь певну симпатію. І, так, і, а, так а, ну, а
0: Єрмак, ну, Єрмак...
1: Моє оціночне судження, що ця людина в першу чергу видається мені страшенно здатною на якби брехню без е, кліпання оком. Просто mm. отак от. Абсолютно, не, з, не замислюючись над тим, над якимось там морально-етичним боком, от просто так от прямолінійно це от робити, здатною на це, скажімо так. Тобто я не хочу якісь конкретні, скажімо, випадки проводити, але тим не менше. Це вже, це вже дуже багато і це є критичним на такій посаді. А, навіть, до речі,
0: ну, я навіть приклад, який я нещодавно теж про це читав. Приклад був такий, що Єрмак за день до того, як е, Богдан пішов у відставку і вір, ніж його відправило відставку. Єрмак сказав, що між ним та Богданом немає конфлікту. А потім Зеленський сам сказав, що у нього в команді є конфлікти між е, людьми, і напевно він мав на увазі саме них. Тобто, Єрмак е, за день до, до того він дуже так просто збрехав. По суті,
1: це є от в стилі е, комунікації російських можновладів, тобто, от як вони реагують на якісь там теж розслідування, тобто абсолютний компот ложат начала до кінця. легкість і граціозність. Її комунікації абсолютно yeah. беззаперечна. Вона реально жахає і змушує якось остерегтися. Ну і просто, знову ж таки, ті Ті плюси, про які я згадав, їх я вже в цій людині, скажімо, не бачу. Особистість, видається більш такою на серйозці, не у гарному ключі. Тобто, якби,
0: патетік, така, якби, подача себе. Якщо так характеризувати саме людину, да, у мене теж є таке враження.
1: Приклад для зумерів максимальний. Якщо Богдан там постить в інстаграм, типу фотку з гусем обіймаючись, то... Нинішній голова, скажімо, ну, минулій, ну, якщо ми там відмотаємо стрічку, він там репостить пана Зеленського у 2017 році. Оцей відос на захист там, серіалу «Свати» пише там тексти в сенсі, от, як меми про Вовка, тільки текстами від себе. Тобто там, не тот друг, хто друг, а тот друг, хто «Свати» не запрещав. Тобто там, в такому сенсі. Ну, я так, ну, і це все реально безроді напряму в лоб, і ти такий думаєш, ну, блін. Складні Часи потребують складних рішень, складних людей, але бажано не настільки скл- складних ще й просто, <ривіт> Хоча б так хочеться. Це від мене просто побажання. Ще якби відштовхуючим фактор той пострадянська ментальність цих людей, вона, по-перше, ми хочемо менше бачити її у державних менеджерах, скажімо, серед нової якоїсь генерації, навіть такої нової в лапках, але з іншого боку, якщо ти маєш справу з абсолютними мерзотниками по той бік, то, то знає, які люди ефективніше прокомунікують і вирішать якісь проблеми. Тобто, це не має точка зору, це, в принципі, те, що я бачу там в соцмережах серед такому, якби, у цьому в ноосфері, скажімо так, думок людей, така теза дуже є популярна. Я її не розділяю, але я бачу. Ну, і це, в принципі, обох цих людей стосується. Тобто, що от, зараз прийдуть такі самі як пацани, як по той бік, і вони якось там договорять. З сумнівним видається особисто ну, ця теза. Ну, втім.
0: У мене особисто немає, немає чіткої такої позиції щодо того, хто такий Єрмак. Я читав великий матеріал на «Українській правді» про, про його біографію, про те, яким він був. Я більше думаю, знаєш, про що? про те, що нам постійно так люблять навалювати про нові команди, нові методи роботи, нову політику, нове все. При цьому люди, які про це все навалюють, вони, звісно, не, не є новими в адекватному розумінні цього сенсу цього слова. Всі, що Богдан, який був там і в уряді Азарова, і був там юристом Коломойського, і завжди був підв'язаний під владу, завжди десь поруч завжди був. Що Єрмак, який був там продюсером, юристом, який там теж пов'язаний зі всіма і всіляко, і з олігархами, в тому числі він знайомий, і сам він цього не приховує. Ну, тобто, знайомство це не щось погане, це факт просто, це факт біографії. І коли ти бачиш що це все. І ти думаєш, ну, я, я, які, які нові підходи можуть бути, які нові обличчя при владі і так далі, якщо це не нові обличчя, це не нові підходи, це все стара паративма, вирішення питань. Я щось думав спочатку, що голова Офісу Президента, вона так, знаєш, переоцінена особа, посада, але згодом я зрозумів, що в нас є така прикольна крива система, що голова Офісу Президента дійсно, дійсно, впливає, може впливати, мабуть, більше, ніж там якийсь там, я не знаю, умовний міністр соціальної політики. До речі, ти знаєш ім'я міністра, міністерки соціальної політики?
1: Я тобі скажу, що я реально, я в цьому уряді, я майже, я нікого не знаю, то що казати про людей. Це, мабуть, один з перших часів, коли люди не знають реально, хто їх прем'єр-міністр. Тобто, якщо ти вийде з питання, що наш прем'єр-міністр, люди не скажуть, що це там пан Гончарук. Тобто, мені здається, що коли був якийсь там пустовоїтинку, знаєш, там імовно, чи там то люди реально... Був більший пацієнт людей раніше в усі часи, коли люди реально знали. Люди Менший пацієнт, ніж мав би бути, але раніше він був більший, ну, як мені здається. Ну, от,
0: так. от і цікаво, а це... зате офісу, голову Офісу Президента знають всі, і тепер якось, ну, принаймні. І от, знаєш, ти сказав, десь в новосфері про це кажуть, і, та дійсно, десь в новосфері всі знають, хто такий голова Офісу Президента. Е, ну, і це просто багато чого говорить про систему, про те, яка, якою вона є, і про людей я нічого хорошого не можу сказати, просто це смішно, насправді, про, там розмови про нові обличчя там при владі у нас постійно ведуться, а от бачите, який у нас цікавий результат. Те, що стало за останні дні, мабуть, з, однією з найбільш обговорюваних тем – це от розслідування проєкту «Радіо Свобода Схеми» про те, як Зеленський був в країні під назвою Оман. Я не знаю навіть, як описати повністю це розслідування в двох реченнях. Коротше, сенс в тому, що Зеленський був в Омані в той самий час, коли там був. Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев. І більше того, він, саме Зеленський, скористався тим самим літаком, щоб терміново нібито повернутися до України після того, як впав український літак в Ірані. Він скористався тим самим літаком, що й користався Патрушев. Сенс е, розслідування насправді не в тому, що хтось з кимось зустрічався, як на мене. Тому що, в принципі, цього не, не говориться в розслідуванні. Але у них була така можливість по-перше. А по-друге, що пан Зеленський, наприклад, затримався в Омані, коли впав літак. Він близько 19 годин не вилітав з Оману, От хоча Офіс Президента прокомунікував, що він терміново вилітає, вже вилітив. Така історія, що перед Офісом Президента є штандарт, який опускається, коли Президента немає в країні, і піднімається, коли Президент є в країні. І він був піднятий, коли Зеленського не було в країні. Ну, сенс такий. Коротше, ситуація така, що викликає багато запитань, президенту зробив що він подає до суду на редакцію схем, тому що от бачите, вони там дезінформують якось. Не було
1: такого, скільки днів. Я не знаю. Просто нуль днів не було такого. Реально. Це от це щось, оце нове щось реально. Я такого, я такого ще не бачив. От просто нічого не нагадую.
0: В неймовірна комунікація офісу президента. Неймовірні ходи просто знаєш, на цій шахматній дочці такої реакції. <реш> неможливо було очікувати. Зеленський жорстко отреагував <реш> на розслідування. <реш> Прочитайте <сі час. реш> зараз. Це розслідування піднімає питання, запитання до Офісу Президента. Офіс Президента дуже цікаво реагує. Він каже, ні, це неправда, ви все брешете, подаємо до суду. В
1: цьому розслідуванні дійсно немає якби, фактів зустрічі цих людей. Але уявіть собі, Просто давайте зробимо шутке оверв'ю. Є у світі невеличка країна, абсолютно, от, скажімо, ну, не на слуху, скажімо, така окрема, нішова, скажімо, країна. Несподівано там зустрічаються перша людина держави Україна і фактично друга людина держави Російської Федерації. Вони там в один той самий час один на одному дітаку прилетів, інший полетів на тому самому дітаку. Навіть не знаю, про що думати просто. Ми займаємося тим, що ми якби, розвінчуємо конспірологічні теорії. Але це якраз не є конспірологічною теорією. Це просто так, як і відбуваються речі в світі, тому що, якщо ви можете щось пояснити, це дуже тупо реально, що просто що чувак у дед прилетів до одному літаку, другий в ньому полетів, але не треба шукати якісь змови і конспірологію там, щоб, тим, тим, що пояснюється просто людською тупістю і просто якимись такими організаційними факапами. Поки що це виглядає так. Для зовнішнього глядача, і... але вирішувати, звісно, вам.
0: <рес> вирішувати, звісно, вам, так. Да. Так, е, да, конспірології навколо цього можна побудувати дуже багато. От. В чому проблема? Коли, от, комунікаційно, якщо уявляти цю історію, коли є брак інформації, завжди прибратися інформацію, є конспірологічна теорія, яка пояснює те, що відбувалося, за вас. Якщо ви не даєте інформацію якусь, то за вас все придумають. Дипологіка така. І якщо ви не можете пояснити, розповісти все докладно, то а, а, а на що ви взагалі тіпо, жалієтесь? От, от в чому ваша претензія? Скажіть, будь ласка. Може це до вас повинна бути претензія, що ви щось не так розповіли суспільству? Якщо
1: це правда, то розкажіть. Шо, шо, покажи, що ти робив. Найсмішніше ще це, що в цьому приводу трошки розповсюдився цей скетч 95-го кварталу про Мальдіви Порошенка. Дуже смішно, що там реально а, і Порошенка грав в Зеленській в цьому скетче просто, і вони такі лежать там на якомусь узбережжі, там просто типу, і такі отдохнули наконець. то такі. Реально, мені здається просто, що на наступні кілька років у нас вже готові скетчі квартала на будь-який випадок. Реально, можна, їх треба завантажити жити всім випуски за, мабуть, за, навіть не тільки 5, а всі там за 15 років нейромережу і генерувати, генерувати просто відоси на кожен випадок. Да. Я думаю, що для повної картини тут не вистачає того факту, що Султан Уману, який там правив 50, ще скільки там, дуже довго правив після того, як Зеленський полетів звідти, він несподівано скоре, постіжно скінчався. Я думаю, що і, ну, реально, це як епоха скінчилася в житті країни. Це просто, ну, це... це ще якось спонукає до якоїсь конспірології, але я думаю, що просто чувак, не знаю, не витримав. Слухай.
0: Патрошев та що прилітав тоді. Ну він, він же ж прилітав туди, і ну, слухайте, от, от пов'язано з Зеленським мені, чомусь. Мені мені хотілося
1: б теж почути, типу, от ще реакцію того, що він там був просто ще. Да, да, да. Найсмішніше буде, що якщо вони зараз синхронно будуть якось від, 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 відмовчуватись чи якось від цього відхищуватись себе. В таку знаєте журналістську очну ставку, тобто, знаєш, якщо вони ще будуть асинхронно брехати, то дуже весело.
0: <звісна> в сполучених Штатах Америки, як ви знаєте або не знаєте, в цьому році відбуватимуться президентські вибори. «Так, так, все правильно, президентські вибори». Трамп може або пролонгувати свої, свою діяльність на цій посаді, або бути одним із тих жалюгідних президентів, які не потрапили на другий термін. Зараз такий період в передвиборчій кампанії, що е, демократи, ну, республіканці теж, але загалом більш цікава історія з демократами, що вони обирають, власне, зараз відбувається процес обирання кандидата від демократичної партії, тобто хто буде опонувати Трампу. Серед республіканців теж проходять праймеріс, як і у демократів, але там більш-менш це зрозуміло. Там, скоріш за все, всюди переможе Трамп, і Трамп буде кандидуватись. А от серед демократів дуже багато цікавих, неоднозначних і однозначних персонажів, які можуть потенційно стати кандидатами в президенти. Зараз, от, в принципі, серед лідерів е, можна назвати, там, наприклад, Джо Байдена, який працював при Барака Обамі, сенатор Берні Сандерс, е, потім ще одна сенаторка Елізабет Уоррен, ще є також чувак-екс-мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг теж його називають одним із фаворитів, там Пітер Будіджеш, який теж там мер, і ще там багато, багато різних людей, і в принципі біографії цих людей теж дуже цікаві, і в принципі вони по суті такі цікаві. Ну і зараз вони от обирають, у них, у них там відбулись вже, там спочатку лютого почалися праймеріс, кокуси, так звані, де от ці от Штати голосують і обирають, хто ж, ну не голосують, ну зараз, зараз там схема дуже складна, я веду телеграм канал, який називається America Wolves. Можете підписатися. Він там, я в ньому там слідкую за тим, як все це відбувається і розповідаю про те, як це все взагалі влаштовано і хто ці люди, що там і як. Не знаю насправді, не знаю. Мене немає прогнозів щодо того, хто стане опонентом Дональда Трампа. Є там такі думки, що це може бути, наприклад, Берні Сандерс який досі такий радикальний лівий демократ, який у нас би він сприймався як навіжений популіст, я думаю.
1: До американських виборів можна ставитися, я бачу основні два контексти, якби ви були американцем, скажімо, якби ви були українцем. Мені, як українцю, і в українському контексті, от, наприклад, в Україні сучасній, мені ближче не радикально правий, а такий помірно республікансько правий, скажімо, дискурс. На кшталт, от як був пан Джон Маккейн, от приблизно його б, я, мабуть, це був би, мабуть, ідеальний президент Америки для мене, і, мабуть, і, в принципі, в українських, за українських політиків, як він, я би голосував, скажімо Просто... так. Знову ж таки, я розумію причини, через що нові покоління американців прагнуть до якоїсь ідеологічної лівізни. Так чи інакше, ці політики різного ступеня лівізни, вони є популярними, тому що вони кажуть про те, що людям дійсно болить, про проблеми там... Нелегальної міграції, про медицину, про освіту про освіту mm. і так далі. І ці ідеї є популярними, тому що це як відповідь на якийсь запит суспільства, так чи інакше. Мені особисто в, з демократичного, скажімо, крила видається. Притомним, наприклад, під життя, але я розумію, що єдина людина, на мій погляд, яка здатна вибити нинішнього президента з другого кола, має бути непомірною, радикальною у своїх поглядах. І я типу,
0: радикал-радикала що... переб'є. Так, не? Я mm-hmm. думаю,
1: що вибити його зможе лише знову ж таки Берні Сандерс. Але мені, звичайно, сам по собі Берні Сандерс неприємний, просто починаючи з того: ну, типу, люд... ну я як я можу ставитися до людини, яка їздила там на медовий місяць в Ярославль, Ну, тобто, ну реально золотое кольцо. Ну, я розумію, що це була екзотика, але
0: все одно. Ну... Я не схильний робити якісь прогнози. Я, в принципі, ну не дуже люблю це. Але я. Навіть поки що не вирішив, хто мені там подобається або не подобається. В принципі, я більш я більш фанат якихось помірних політиків, якісь таких більш до центру схильних. Знову ж таки, слідкуєте підписуйтесь на телеграм-канал, якщо не слідкуєте. Покажіть тому, хто слідкує. Так, покажіть. Насправді, дуже-дуже-дуже насправді дуже цікава тема і в цьому розбиратись дуже цікаво, тому що американська політика, вона дуже-дуже-дуже яскрава і дуже, дуже емоційна, дуже така публічна.
1: Українська та американська справжні політики цього світу так. реально розвинені, вони вже абсолютно злилися в єдине ціле, в симбіоз, і взаємо існують дуже яскраво і
0: цікаво. Так, ці дві країни побратима. в інтернеті з'явився тізер четвертого сезону. Як цей серіал називається українською? Дивні дива? Дивні дива". Я навіть ну, не знаю, тому що я дивлюсь суто, з субтитрами,
1: да, але просто...
0: Ну, як... Stranger Things. Вони викотали тізер четвертого сезону. Ми не надто, якщо чесно, не дивився Stranger Things ніколи, і не жалкую Аналогично. про це,
1: але що там в трейлері? Показують трейлер, де лунає там пісня «Красна армія всіх сильні», показують якийсь умовний, там, абстрактний «Сибір гулах», чуваки, щось там... Пудують залізну дорогу. Показують героя, який нібито зник, чи помер в якихось там минулих частинах, але просто, ну, це все, що показали, це хвилина гулага, коротше кажучи, у і там Красна армія всіх сімей і так далі, от що викликало неоднозначні реакції глядачів цього серіалу з усього світу, включно з Сполученими Штатами та іншими
0: буферними зонами між Україною та Китаєм? але, ну, Олег, мабуть, не дуже чітко висловився. Дуже горить у росіян. Дуже горить, тому що, знову ж таки, Росію якось не так показують. Давайте почитаємо якісь коментарі, які нам дуже сподобалися.
1: Юзер Твіттера он давс із серпом та молотом в нікнеймі Пише, this sucks. Найсмішніше, що це американка. Ти заходиш у рфайл людини. 23, they, she. There is power in your anger. Marxist, Leninist, public health student. Логеолокація окупаєт Miskokya land. Ну, тобто, американці окупували там індійські землі. там з- В закріплених твітах. Lenin walks around the world. The sun sets like a scar between the darkness and the dawns. The... There rises a red star.
0: Короче, вірш про
1: Леніна, вірш да? Вірш про Леніна
0: американського
1: поета, і в ній мейкап з там червоною зіркою, короче, кажучи. Damn, це фантастично. Пише uh, янтарний жукан. Янтарний жукан живе в Пермі Раша. Sorry, but this is pure racism. Yes, the USSR was not an ideal country, but to demonize as if everyone was in prison here, no summer children's cartoons etc. This is disgusting. I loved your show, but now I'm disappointed. Ольга, Guys, when you are demonstrate Russians like that, you don't offensive real Russians, you offensive the whole nation. Think about that.
0: Think about it. Я, конечно, рада, что он жив. Ну тут персонаж Но, опять плохие русские, вы серьёзно? Как я помню, в 80-е гулаги уже не действовали, Сталин уже умер. Всё шло к перестройке. Но нет, только снег, только страдания, только хардкор».
1: Василь Стус і Віктор Медвечук ставлять лайк цьому твіту. Цей сценарист серіалу Чорнобиль мав прийти туди трошки розповісти, я думаю, про те, що там тоді було. Я думаю, да. Чи просто check, check another
0: TV-series, not on Netflix, please. <laughs> Мені дуже подобається те, як проводять таку логічну парадигму ці всі люди. Дуже, дуже класно і дуже чудово описав це пан Скоцкий в соціальній мережі Твіттера.
1: Це вже другий випуск, коли ми пану робимо рекламу, але він реально заживе нас. Прям, чіпає, прямо він він, він пише як...
0: наші Рість. думки просто. От записую. От ви... це, це дуже велика робота, я вам скажу. Це а... секретний аккаунт пана Казаріна, я думаю. <laughs> да, <laughs> можливо, можливо. Ну так, да, якщо, якщо Казарін може написати про себе, що він сосюра пістрона, <laughs> це, це, <laughs> це, це, да. цитую, цитую твіт. Лучше я встрече про Stranger, stranger Things, це те, що там у многих сруч все сочетаются сразу две вещи. Первое. Действия российского государства в Крыму и так далее не имеют отношения к русским людям и ко мне лично. И второе. Изображение советского государства в кине — это оскорбление русских людей и меня лично. Это насправдие очень влучно написано. Панам очень часто. Вы можете увидеть на интернете, что люди спочатку скажут. Это же не русские захватывали этот Донбасс. Это не русские. Не мы, простые люди. Не мы. А там злой Путін. І з іншого боку вони ж ті ж самі люди горять потім з того, як їх показують в американських серіалах. Це нацизм, це ж расизм, це ж шовінізм. Всім відома
1: раса сувків та народ ДНР <свісно> просто аплодують стоя просто цим.
0: підсумовуючи цей величезний випуск, який також буде, мабуть, на 25 хвилин. Майте смачні подкасти, слухайте подкасти, навчіть своїх друзів слухати подкасти, тому що подкасти – це класна форма споживання інформації. Якщо ви вже слухаєте, обов'язково розкажіть своїм друзям про те, як це кльово. Підписуйтесь на всіх платформах, де ми тільки є. Ми є всюди. Просто всюди.
1: Кажи, подкаст круто. Підкаст круто. З
0: вами був подкаст подкаст Мене звуть Олексій Кушнір. Олег Идолов. Всем пока. Повырязаю.
1: Те ж мені Григорович не шовся. <laughs> Можна, це буде, як після музички, бонус. Да. Что, типа...
0: Після титері. Треба тоді анекдот якийсь.
1: <laughs> Взагалі анекдот це, в принципі, не знаю, в принципі, як, от я навіть не знаю, анекдот це щось що існувало
0: десь ще чи це якась по Анекдот, штука, ані... англійське слово анг... анекдот, ну, я розумію, що це не Але, але <laughs> в, в англійському слові інше значення це просто історія. Ну, це не типу якийсь, якийсь жарт з, зліплений, зліплений в історію, а саме це просто історія, анекдот, це от, ну, вона ма, наче, мабуть, і не може зна- мати гумористичний юморист, контекст. Але, ну, от у нас це чомусь взагалі я не чув, слава богу, останнім часом жодного разу слово анекдот. На повному серйозі. Реально, хочу це, воно сказав. воно
1: віддає дуже сильно нафталіном вже mm-hmm. зараз, от mm-hmm. якимось вже олдовським таким приколом. Так,
0: так, так. Ну і добре, добре. Зараз вже меми, там Мем. я не знаю, да. що там ще: постиронія і постпродакшн.